0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todo. Hoy mezclaremos nutrición con un poquito de deporte, aunque últimamente, como ya habéis podido comprobar, casi siempre era más nutrición y medicina o nutrición a secas. Voy por temporadas, no, no lo voy a negar. Hoy volveremos a hablar de la pérdida de peso y sobre cómo adelgazar bien, porque el gran porcentaje de las ocasiones se suele hacer mal y por eso se produce el efecto rebote porque no, no es fácil. La verdad es que no es tan fácil como se suele vender. Y ya hablaremos un poquito más allá de la dieta, porque normalmente se suele hablar de la pérdida de peso como dieta y ejercicio, o calorías que entran por calorías que salen, el metabolismo, demás... Hemos hablado sobre todos estos temas en los sesenta y pico episodios que llevo hasta ahora... Y creo que ahí ha dejado de ver que hay muchas cosas que hoy en día siguen fallando, que hoy en día no siguen vendiendo y que por desgracia mucha gente se sigue creyendo, porque no es tan fácil. No es tan fácil como no, si restas calorías porque haces más ejercicio o porque comes menos de lo que necesitas, al final acabas perdiendo. Y perdiendo peso, perdón. Y hay gente que no llega a ese punto. De hecho, se llega al, al punto de que el cuerpo se para, o sea paramos la pérdida de peso aunque comamos muy poco, y de hecho hay gente que incluso con una dieta hipocalórica, es decir, más baja en calorías de lo que su cuerpo precisa, eh, llega incluso a engordar y dices, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Claro, el cuerpo es sabio, se adapta a las circunstancias, como ya hablamos en el, en el capítulo sobre el metabolismo rápido y metabolismo lento, y seguimos cometiendo el error de, cre de creer que todas las calorías son iguales, como también hablamos en el capítulo de errores sobre la pérdida de peso. Hoy, aparte del tema de la dieta, como ya comentaba al principio, hablaremos sobre otras cosas más allá de la dieta que hay que tener en cuenta y que si bien esto no es ciencia 100% exacta, sí que hay que tenerlos en cuenta porque es posible que la pérdida de peso o bien tarde más o, o bien no, no se llegue al punto que queremos por culpa de estos factores que realmente algunos se pueden controlar y otros no. ¿vale? Eh, lo ideal, como ya sabéis, es perder peso en forma de grasa mientras se mantiene la masa muscular, porque uno de los errores que creo que comenté en aquel capítulo de hace ya bastante tiempo era eh, que la gente busca perder peso y sin más, o sea, ver que la báscula te dice que tienes un kilo menos... Y la gran mayoría de veces, al principio de la pérdida de peso, lo que se pierde realmente es mayoritariamente agua e incluso una parte de músculo. Y lo que se, bu lo que se debería buscar, porque no se suele hacer así, lo que se debería buscar es mantener toda la masa muscular posible, que mantenerla 100% diría que es imposible o cercano al imposible, pero al menos que sea lo mínimo posible y que todo lo que se pierda sea realmente grasa, porque la masa muscular es importante para la salud y para sobrevivir en sí. En, en lo más habitual es que la mayoría de la gente se plantee expectativas temporales, rápidas y poco realistas, buscando grandes pérdidas en muy poco tiempo. Esto, como ya intuiréis, es un error y lo que se acumula durante años no se puede perder en unos días, por mucho que nos vendan las dietas Milagro o el gurú de turno. ¿vale? Entonces, hoy repasaremos algunos conceptos sobre pérdida de peso y maneras saludables de llegar a ella, os enlazaré también eh, un par de artículos que, que escribí sobre el tema, y uno de ellos se centra sobre todo en, en estos factores clave a tener en cuenta más allá de la dieta como tal. En la pérdida de peso, real, o sea, lo básico es que se deben consumir menos calorías de las que se gastan. Eso es así. ¿Vale? De lo contrario, si se consumen más calorías de lo que el cuerpo necesita, se produce un aumento de peso, que puede ser consciente o inconsciente. O sea, podemos aumentar peso en forma de grasa porque nos hemos dejado entre comillas, o podemos aumentar peso porque queremos, porque realmente nos hace falta aumentar de peso porque estamos en un infrapeso poco saludable, o simplemente porque por aumentar masa muscular por el tema de gimnasio o por, o por algún tipo de rendimiento deportivo eh, que se precie. Pero lo habitual es que la gente quiera perder peso respecto al que tiene, ¿vale? Sin embargo, la ecuación de calorías que entran menos calorías que salen no es tan sencilla como ya explicamos en el programa de metabolismo rápido y metabolismo lento. El gasto calórico es algo más complejo de lo que se suele creer y se divide en cuatro niveles. Tasa metabólica basal, que realmente es la cantidad de energía o calorías que necesita cada persona para mantenerse con vida, para hacer las funciones corporales generales, simplemente para que el cuerpo sobreviva. El efecto térmico de los alimentos, que de esto hablamos hace dos programas, si no cuento mal, el tema de las calorías negativas. El efecto térmico de los alimentos, recordemos, es la cantidad de calorías necesarias para digerir, absorber y metabolizar los alimentos. Aunque el alimento tenga muy pocas calorías, siempre eh, habrá un efecto térmico que so solo llegará al 10% de este alimento. O sea, si un alimento contiene 10 calorías, eh, como mucho mucho, el efecto térmico será una caloría. Entonces, realmente no hay calorías negativas como tal, como ya explicamos en su día. Después, el, el tercer factor dentro de la, del metabolismo es el ejercicio físico consciente, o sea, actividad física en plan deportivo. No deporte, porque deporte es otro concepto, sino actividad física consciente. Serían las calorías que se consumen durante el ejercicio físico, como correr, levantar pesas, hacer bici, hacer natación, el, el ejercicio que se os ocurra. Y luego está la actividad sin ejercicio o NIT. Esto es muy importante porque no se suele conocer, de hecho yo hasta que no hice el tema este de los posgrados y másteres en nutrición ni sabía que existía esto, es la cantidad de calorías que se usa en actividad que no son ejercicio como tal. En, por ejemplo, tareas del hogar, trabajos de jardinería, o sea pequeñas actividades que vamos haciendo durante el día, subir escaleras o bajarlas, todas estas cosas acumulativamente sí que suman a la hora de perder peso, o sea, son, son una resta, por decirlo de alguna manera. Por eso se suele recomendar mucho que evitemos en todo lo posible el tema de usar ascensor, usar coche, e intentemos hacer esos pequeños tramos o esas pequeñas actividades durante el día y cuanto más mejor, porque esto suma el NIT, y el NIT muchas veces, hay mucha gente que su NIT es incluso mayor que el ejercicio físico consciente que hace durante el día. Si hacemos 3-4 entrenamientos de una hora a la semana, hay gente que eh, su NIT, eh, puede hacerlo de forma consciente o e inconsciente, llega a ser mayor que este ejercicio que hace durante ese día, ¿vale?, entonces, como decíamos, para perder peso, el balance debe ser negativo. Pero no basta con gastar más calorías y ya está. El organismo, como ya han anunciado al principio del programa, se adapta a las actividades con o sin ejercicio y la tasa metabólica también se adapta con el paso del tiempo, motivo por el cual perder peso a largo plazo es más complejo de lo que se lo suele vender. Al principio, durante el primer mes, dos meses, se puede perder un montón de peso y ¡oh, qué bien! Pero luego te das el, casta el castañazo... Con la realidad y ves que tu organismo se ha adaptado a que le des cada vez menos o a que gastes cada vez más. Entonces hay que engañarlo de alguna forma. Y hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Teniendo en cuenta lo complejo del gasto calórico, además, hay que tener en cuenta factores externos más allá de la dieta y de este ejercicio. Está el género, la proporción de masa muscular afecta a la capacidad de perder peso y de forma natural eh, las mujeres suelen tener más... Eh, proporción grasa y menor músculo que los hombres. Esto de forma natural. No siempre es así. Seguro que conocéis algún hombre que tiene menos masa muscular que otra mujer que conocéis que sí que tiene más masa. ¿vale? Esto es un estándar y está estudiado así. ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta y que nos dicen los estudios, como ya enlace en el, en el artículo que os comento, es que la tasa metabólica basal de una mujer suele ser entre un 5 y un 10% menor respecto a un hombre. Hablamos de eh, personas estándar, no, no entrenadas y demás. Como ya digo, habrá mujeres que tendrán más masa muscular que otros hombres y viceversa, ¿vale? Por lo general, en la población general, las mujeres pues, queman entre un 5 y un 10% menos de calorías que los hombres en reposo en eh, condiciones similares, motivo por, los, por el cual los hombres tienden a una mayor pérdida de peso con una misma dieta, igualada en calorías respecto a una mujer. Sin embargo, Cabe destacar que no se sabe si la pérdida de peso se mantendría en el tiempo o simplemente sería más rápida, ¿vale? Lo que sí que se sabe es eso, que hay un 5-10% o menor de quema de calorías simplemente por el hecho de tener más masa muscular. Esto sería aplicable no solo al tema del género, sino al hecho del de porcentaje de masa muscular relativa de cada uno. O sea, si una persona de 70 kilos tiene más masa muscular y menos grasa que otra persona con el mismo peso, la persona con más masa muscular tenderá a perder más rápido y, y mantendrá esta pérdida de peso mejor que la otra persona que tiene más porcentaje graso, o sea, eso se aplica no solo al género, sino al hecho de poseer ese porcentaje de masa grasa o masa magra, ¿vale? esto hay que tenerlo en cuenta Después está el tema de la edad. Creo que en algún capítulo, o al menos en algún artículo sí que lo he escrito, el tema de la edad es más relativo de lo que se suele creer y hasta los 60 años realmente no se produce un, un metabolismo lento, como ya comenté en el, en el capítulo específico de esto, pero a partir de los 70 sí. Se sabe que a partir de los 70 años la tasa metabólica basal puede ser un 20-25% menor que en el caso de adultos más jóvenes. Esto en la población general, de nuevo. La gente que está entrenada, pues no es tan así. Y lo que sí que se sabe es que cada año, si no hacemos nada, si no entrenamos y dejamos pasar el tiempo, se pierde hasta un 3% de masa muscular, sin más, simplemente por la edad, a partir de los 30 años. Entonces, os recomendaría empezar a entrenar. Si tenéis 30 o más, sería un buen momento para plantearlo, y si tenéis menos, pues mejor todavía. ¿Vale? Después está la masa corporal basal, que esto ya lo comentábamos antes. La masa corporal y la composición corporal desde la cual se inicia la pérdida de peso también colaboran en la rapidez con la que se pierde peso. No es lo mismo una pérdida de peso absoluta, kilogramos totales, que relativa. Porcentaje total de peso perdido respecto al total. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona pesa 100 kilos y su peso ideal son 70, es, eh, perderá peso mucho más rápido que una persona que pesa eh, 80 kilos y su peso corporal ideal es 70 porque hay, hay más margen de pérdida y se suele hacer más rápido. El cuerpo se adapta como un poquitín más rápido cuanto más hay que perder. ¿vale? Después está el tema del déficit calórico real. El balance calórico negativo también es importante. Cuando más se recorte, el cuerpo, se supone que más rápido se quema. Esto Hay errores de concepto porque excederse en un déficit calórico diario no es la mejor idea. Además, no vale cualquier alimento. No todas las calorías son iguales un déficit calórico excesivo a largo plazo será insostenible y lo que se suele hacer es que o bien acabemos en algún déficit nutricional o hay un aumento de riesgo de rebote. Vamos a explicar esto un poquito más. ¿Qué pasa cuando hacemos una dieta milagro? Que seguro que todos o más de uno de los que escuchéis la habéis hecho alguna vez. Lo que hacemos es crear un déficit calórico brutal en exceso, perdemos mucho peso o qué bien, perdemos masa muscular y agua por el camino, fatal, y además, no lo mantenemos en el tiempo. Con lo cual, el efecto rebote, seguro, seguro, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente y que es más difícil y que no se suele hacer tanto? Hacer déficit progresivo. O sea, si mi mantenimiento son, esto me lo invento, ¿eh? mi mantenimiento calórico basal con el ejercicio que hago y demás son 2000 calorías, no puedo coger y hacer un déficit de 1500, o sea, no puedo restar 500 calorías de golpe y porrazo y seguro que pierdo peso, de hecho seguro que lo perderé, pero a lo mejor a la semana no aguanto ya el déficit, eso por una parte y el efecto rebote será ma mayor todavía del que podía haber sido lo que hay que hacer es, durante una semana o dos recortar entre 100-200 calorías que 200 ya son bastantes, ¿vale? pero luego ir poquito a poquito recortando o ir adaptando según el tema del ejercicio. A lo mejor aumentamos el nivel de ejercicio físico basal y no hay que recortar tanto, ¿vale? Si mi nivel calórico son 2.000, pero yo me pongo a hacer más ejercicio habitual, a lo mejor mi nivel calórico basal ya no serán 2.000, ya serán 2.200. Entonces, ¿ahí que tengo que hacer? Tengo que quedarme en 2.000 o puedo quedarme en 2.000, es una opción, o hacer 1.900, o sea, recortar solo 100, ¿vale? Parece una tontería, pero lo que se ha visto es que si se hace de manera progresiva durante el tiempo, el, la tasa de éxito es superior y la tasa de efecto rebote suele ser menor. ¿Se puede evitar 100%? Pues no, ¿vale? Hay gente que se adapta de una manera y hay gente que se adapta de otra. Pero según los estudios hay más, menos riesgo de efecto rebote y más porcentaje de éxito si se hace de esta forma progresiva, ¿vale? Luego está el tema del descanso, que tampoco se suele tener en cuenta. Una escasa cantidad y mala calidad del sueño no afecta solo a las emociones, sino también a la pérdida de peso. Se sabe que una sola noche de privación del sueño aumenta el apetito, sobre todo a, a cargo de alimentos que son densos en calorías y bajos en nutrientes. Es decir, a la típica bollería, ultraprocesados y demás. El cuerpo está hecho así y cuando no duerme lo pasa mal en diferentes sentidos. Olvidar la importancia del sueño cuando se busca perder peso es peligroso. Vale. Esto para los que hacemos guardias, como yo, <ríe> suele ir mal, pero al final cuando sabes que puede pasar intentas tener más cuidado, pero es casi casi inevitable. O sea, a, mí, a mí a veces me pasa el tema este de tener como más apetito y también me ha pasado el tema de tener menos, o sea, si hay una noche de, de guardia y, y tener menos al medio de lo normal, esto me ha pasado pero sí que me ha pasado justo lo contrario, el tener masa menos normal sí que me pasa más una vez y simplemente es tenerlo en cuenta para intentar no pasarse. Habrá días que se puede hay días que no, no pasa nada, el ser humano es así, no hay otra. Y el último factor que puse aquí son los otros. O sea, hay diversos factores que es un poco como un cajón desastre y que hay gente que le afectará y gente que no. Toma de medicaciones, se sabe que hay medicaciones que aumentan el peso sin más, o sea, es una cosa que no llegamos a controlar. ¿Cómo aumenta el peso? Porque aumenta el apetito. Hay ciertos antidepresivos, ciertos antipsicóticos y cierta medicación a nivel de metabólica, como es el caso de algunas medicaciones para personas con diabetes, que aumentan el apetito y aumentan el peso en consecuencia. Esto hay que tenerlo en cuenta e intentar controlarlo, pero hay veces que no se puede. ¿vale? Hay enfermedades que aumentan el apetito y aumentan la ganancia de peso. La genética también es importante en algunos individuos, hay gente que simplemente pues come menos porque tiene menos apetito de forma genética y hay gente que come más porque tiene eh, ese apetito de forma natural. Esto se puede moldear pero cambiar 100% no es imposible pero es bastante complicado. Y luego está el patrón de la dieta yo-yo, donde se producen pérdidas y recuperaciones de peso de forma continuada. Someter al cuerpo a dietas yo-yo, o sea, hacer grandes pérdidas de peso y luego grandes efectos rebotes de forma continuada durante los meses o los años, afecta y mucho. Entonces, no intentemos perder peso eh, porque llega la época del verano y me tengo que poner el bikini o el bañador de turno y luego me da igual si vuelvo a... A, a, a reponer lo que había perdido incluso más, porque la próxima esto será es, irá complicando el ciclo, ¿vale? es pues cuando vayamos a hacer la pérdida de peso, hay que hacerla con cabeza y saber que a largo plazo es importante, no solo para la salud, sino para el cuerpo en general. Luego, para terminar, en este artículo también puse el tema de qué dieta es la mejor para adelgazar. Pues no hay ninguna, no, no existe la, la mejor dieta para adelgazar. Esto es una falacia, ¿no?, que nos han ido vendiendo. Pero de momento, a día de hoy, no hay ninguna que parezca mejor que otra. Se sabe que a largo plazo, tanto las dietas bajas en hidratos como las bajas en grasas tienen el mismo éxito a lo largo de dos años. Estos es son los estudios que, que tenemos ahora. Y... La, eh, la, la diferencia es la adherencia. La adherencia es la capacidad de cada persona para seguir un patrón alimentario saludable eh, con un recorte calórico determinado a lo largo del tiempo y de forma progresiva. Entonces, el que nos guste más. O sea, puede ser una dieta baja en hidratos porque la soportamos mejor o una dieta baja en grasas porque la soportamos mejor. Pero depende de cada uno. Yo, por ejemplo, eh, eh, dietas altas en grasa como tal, o sea, una dieta cetogénica no he hecho nunca, aunque... Justamente mi trabajo de fin de máster, que en algún momento os lo he comentado en el podcast, era de dieta cetogénica y rendimiento deportivo, sobre todo aplicado al rendimiento deportivo. En algún momento haré un programa sobre el tema si os interesa. La verdad es que estuvo interesante hacer ese trabajo, pero yo nunca la he hecho. No, no es una cosa que me llame la atención porque tanta grasa y poco hidrato, no sé. Pero ir re recortando hidratos sí que lo he hecho y sí que he visto que se pierde peso, pero no se puede mantener mucho más allá porque el cuerpo se adapta y al final deja de perder peso esto es lo que hay y luego el resumen final es que la mejor opción es reducir calorías de forma moderada que lo he repetido muchas veces individualizar la dieta cada persona es su mundo no todas las dietas funcionan igual y hay que hacer ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico se suele creer que el ejercicio aeróbico correr salir a andar más salir a hacer natación ciclismo es el mejor para perder peso pero lo que hace este ejercicio a lo largo plazo es quemar también músculo que nos hace falta entonces para eh, mantener ese músculo hay que hacer ejercicio anaeróbico o de, eh, de mantenimiento muscular o de ganancia muscular, si queremos. Ya sabéis que cuanto más masa muscular, más fácil será ir quemando grasa. ¿vale? Y evitar tanto el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados, a cambio de potenciar los típicos alimentos frescos. Granos enteros, frutas, verduras, grasas saludables y proteína de calidad, tanto vegetal como animal, priorizando la proteína vegetal, si es posible, porque cada vez son más los estudios que nos dicen que la proteína vegetal es mejor en comparación que la animal. Yo de momento esto último no lo he conseguido, la, ve la verdad es que soy bastante carnívoro, no sé si esto en algún momento de la vida cambiará, puede que sí, pero es complicado. Y luego ya para terminar otro estudio que os quería comentar, este lo comentaré muy por encima porque me parece, me suena haberlo comentado alguna vez, está el tema de, de lo que comentaba, de ejercicio aeróbico y anaeróbico. Se suele creer, como decía, que el ejercicio aeróbico es el crucial para la pérdida de, de peso y sobre todo en forma de grasa, pero no se suele tener en cuenta el eh, levantamiento de pesas o el ejercicio de anaeróbico, levantamiento de peso en general. Y realmente hay estudios que, que lo dicen, que el levantamiento de pesas también quema grasa, no solo colabora, sino que además debería estar dentro del plan de, de pérdida de grasa de cualquier tipo de dieta de este tipo, y no lo no los suele estar. Aún hoy en día se suele creer que el ejercicio aeróbico es el esencial y el anaeróbico no da igual. Como ya os dije en el programa por qué todo el mundo debería hacer ejercicio, eh, las guías clínicas actuales recomiendan hacer, eh, no sé, ahora os lo digo de memoria, pues unas dos horas al menos de ejercicio aeróbico, anaeróbico perdón, de levantamiento de peso semanal. Y no es el ejercicio que se suele pensar cuando buscamos la pérdida de peso. Entonces, hubo un estudio eh, hace relativamente poco tiempo, esto se publicó en agosto de 2021, que se publicó en el Facebook Journal, que aclaró por qué. Resulta que los ejercicios de levantamiento de peso regular el metabolismo de las células grasas a nivel celular. Hay como una comunicación entre el músculo y la grasa. Siempre se había pensado que el entrenamiento de levantamiento de peso solo, solo busca fortalecer y desarrollar los músculos, pero no es del todo cierto. Sí que se busca esto, pero no es todo. El entrenamiento también renueva la grasa corporal. Eso se debe a que el tejido de los músculos tiene un metabolismo más activo que otros, como ya hemos comentado, en comparación sobre todo con las células grasas, y tiene un gasto energético mayor tanto en actividad como en reposo. Por eso, cuanta más proporción de músculo tengamos, más fácil nos resultará quemar calorías. A nivel, sin embargo, la quema de grasa no puede explicarse totalmente con esta teoría. Durante años, diversas investigaciones han sugerido que las células musculares y las grasas, las células grasas, se comunican de alguna forma. Y de hecho, durante esta última década, esta idea de que se comunican es algo que se ha aceptado como tal. Aunque es algo complejo. Hay una liberación de hormonas y otras proteínas tras el ejercicio, que recorren el torrente sanguíneo, y darían lugar a un proceso que se llama diafonía celular. Las células y tejidos también pueden bombear pequeñas vesículas durante esta diafonía o comunicación, y lo que hacen es, o sea, es una forma de comunicación realmente entre células. Sin embargo, ahora se sabe que también son un medio de comunicación que contendría material genético y moléculas saludables, entre otras. Es algo que aún se tiene que estudiar. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este caso, eh, los investigadores responsables de este último estudio decidieron examinar las células en ratones. Primero, les incapacitaron. Eh, varios músculos de las piernas, dejando un solo músculo para soportar el ejercicio. Dicho músculo se hipertrofió, aumentó de tamaño y de forma más acelerada de lo habitual porque no estaba los otros. Antes y después de este proceso, los investigadores analizaron sangre y tejido de los ratones y buscaron las mencionadas vesículas y otras moléculas de comunicación. Según, estos, según sus hallazgos, eh, antes del entrenamiento, los músculos de las piernas de los ratones contenían MiR1 en gran cantidad de un fragmento de material genético que regula el crecimiento muscular. En músculos no entrenados, esta molécula frena el desarrollo muscular. Sin embargo, tras el ejercicio, los músculos de las piernas de los ratones habían agotado la molécula. Al mismo tiempo, también había muchas vesículas repletas de este material. Las células musculares lo que habían hecho era empaquetar trozos de, de este material genético que retarda el crecimiento muscular y la habían mandado a las células grasas permitiendo la hipertrofia. O sea, un material que bloquea el crecimiento, lo habían como tirado al torrente sanguíneo hacia las células grasas. Y resulta que este material en las células grasas lo que hace es acelerar su descomposición. O sea, cuando están en el músculo, el material genético impide la hipertrofia. Cuando hay ejercicio muscular, el material genético sale de estas, de estas células y va a las células grasas. Y en las células grasas lo que hace es acelerar su descomposición. Por eso, esto según el estudio, el entrenamiento de pesas, el entrenamiento anaeróbico, lo que haría, además de hacer crecer el músculo, sería ayudar a descomponer también eh, la grasa. O esa sería la teoría. Esto, como veis, es un estudio en ratones, se debería poder comprobar en humanos y de momento no se ha hecho. Pero la verdad es que es una teoría bastante factible, bastante plausible y a mí me pareció muy curiosa. Y con esto acabamos por hoy. Esperaba hacerlo más corto, como siempre me paso. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por suscribiros. Sabéis que estoy en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en Amazon Podcast o Audible y en Apple Podcast. Y como siempre, todos los episodios se cuelgan en la web de Qonda, eh, la plataforma de podcast en español. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!